0: 性别不只关于男人跟女人，性别是流动的界限
1: ，交织的关系
0: ，你我的日常
1: 。欢迎收听不，不只是女性主义。各位听众，大家好，欢迎收听由女学会极尽好听共同制作播出的节目。不只是女性主义，我是主持人黄宗怡。本集是这一季节目的最后一集，我们想来聊聊文学。女人如果要写作，就要有钱，还要有自己的房间。相信大家对于伍尔夫的这句话并不陌生。这句话反映的是二十世纪女人的困境以及女人写作的门槛。然而，二十一世纪的今时今日。女人所能做的、能写的、可写的，与二十世纪相较，已经超出太多。接下来，女性主义文学会通往何处，又将如何牵动整个社会文化？今天我们很荣幸邀请到正大台湾所的特聘教授范明如老师。范老师的研究专长包括女性主义、现当代小说，还有文学理论。他在台湾文学研究是有代表性的学者。范老师将会与我们分享自身研究台湾女性文学的经 验， 并带领我们回顾二十世纪以来台湾女性文学的发 展， 以及他对未来的台湾女性文学有什么样的期待与观察。欢迎明 如， 中医 好， 大家 好， 我是范明如。首先想请明如谈谈为什么会开始研究台湾的女性文 学， 这跟你个人的生命经验有没有什么关 联？
0: 我觉得女性文学对我来说，其实是很生活化的东西了。在我的中学时候啊，刚好就是八零年代台湾女性文学崛起的时候哦、啊。那个时候每天大概都会打开报纸看副刊啊，然后就看到很多女作家的作品嘛。所以她读起来就是很生活化、很自然，然后觉得作品很好看，看起来很有共鸣。反而是上了大学以后，开始把文学当专业。那就发现说，诶，奇怪，为什么都没有什么人在谈？而且好像很多批评家谈起来的时候，都对这些女性文学有一点若有似无的贬义。那我就觉得有点不服气，所以才会想要帮他们说话。也是因为要解读女性文学，所以我才开始去研读女性主义，然后被女性主义的学术给说服了。所以我自己是被这种学术性的论述说服，而不是说在成长经验里面有什么被性别歧视的经验。因此，我是觉得女性主义的学术研究本身是有力量的
1: 。那我很好奇、哦，因为你刚刚说是在中学时期接触到女作家的书写，开始很有感觉。那不知道能不能啊、呃、谈一下，大概是哪些女作家，然后她们书写的主题是？哪方面的议题让你当时就年轻做一个少女，就是心有所感<笑>？很多啊，比如说像萧丽红的《桂
0: 花巷》啊，《千江有水千江月、啊》呀，袁穹穹的《自己的天空》啊，苏伟贞的《陪他一段、啊》呐，然后潇洒。我这样过一生啊，或者是你养的杀夫啊，哈，他们都会去谈到的是女性的一些生涯的发展，比如说你要不要继续念书啊？念书以后，你进职场以后可能会有什么样的状况啊？那你的婚姻跟爱情之间的选择可能会有什么样的？冲突啊！那个时候对这种文艺少女的时候，其实那个好像都是先帮我们预习说，说以后我可能会遇到了哪些问题，你会觉得很生活化。那这些东西在课堂上老师也不会教你呀、啊，这样子。好，那在国文课本里面也看不到，所以反而我会觉得这些东西其实是一种很有启示性的东西啦。
1: 嗯，我觉得特别有趣。然后，比如说这个接触台湾女性文学作家的管道，事实上是副刊报纸的副刊、哦。因为我们现在想起来，这真的非常回忆啥？就是我们现在已经可能很多年轻朋友都不知道副刊是什么。对对对对哈哈，就是就是这样的一个媒体媒介，哈，也是非常特别的对、嗯。对，而
0: 且因为以前爸爸妈妈会鼓励你看报啊。
1: 所以你看报的时
0: 候、嗯，其实他也不知道你在读小说嘛，他就觉得你好、啊、像你非常关心国家大事，但其实我们都是在看这些文艺的这些情，没
1: 错，<笑><笑>就是可以假装关心国家大事實際，实际上是是是儿女情长，没错没错。了解。那接下来我们就谈谈从日治时期开始的台湾女性文学的发展哦。我们一般认为呢，台湾的妇女运动是八零年代开始，其实更早之前就有女性文学出现。想请您跟听众分享一下，首先是日治时期到五零年代，台湾女性作家主要的写作主题大概是哪些？其实一般
0: 听众都不知道，我们在台湾文学里面，我们跟国际的接轨是非常的。及时而且很频繁的，以国际复运来说，我们说的第一波跟第二波，其实对台湾文学都有影响。那第一波当然主要是在日治跟台湾的五零年代啦。那台湾的日治时期，它对国际复运的接收，当然主要是从日本这边来的嘛。那它其实是属于整个东亚国家对现在性的追求了。那他们主要的富裕，就是说反封建呐、啊，提升妇女的社会地位，然后追求婚恋自由。只是说那个时候台湾毕竟是殖民地嘛，那殖民政府对人权跟社会运都很警戒，所以富裕其实是没有办法太过普及啦。那作家的整体的人数跟发表的数量都比较少，比较知名的就是杨千鹤的《花开时节》，孤炎碧写的长篇的小说《柳》啦。到了五零年代的时候，就是一大波的女作家了。那这一批的主力其实是外省作家，他们其实基本上就是五四新文化运动教育下的现代女性，他们的知识程度都很高，很多是大学毕业，而且毕业以后也都有过一些工作经验。所以他们到台湾来以后呢，很快就在很多的文教媒体上面脱颖而出。他们的作品里面也有很浓厚的性别意识。也就是说，他们基本上是第一波国际妇运的中国结晶，也是第一波妇运发展很成熟的产物了。所以，他们对于第一波妇运的诉求，也产生了一种形式。比如说，我们会知道的五零年代的比较有名的一些作家，比如说像林海音，他就不会说像武士的女作家，他们会去喜欢写这些新女性啊，或者是职业女性，他反而回过来写说那种。没有跳过来的旧时代的女性，那种就是说她遵循着旧时代的规臬，可是呢，新的女性论述出来以后，她并没有跳过去，结果反而她变成是一种夹缝的这种三明治的时代的、嗯、失
1: 落的时代
0: 。对，那比如说像郭良慧的新《锁，那他。就会去写说那种渣男啊，要骗女性上床的时候啊，他就会用这种第一波妇孕的论述说：“哎，你要妇女解放啊，你要情欲自主啊，如果你坚持不能有婚前性行为，有贞操观念啊，你就是太封建啊，你不够现代啊。”但是结果结婚的时候还是需要娶这种处女嘛？那所以像他们都去反思的是从第一波妇孕的你的论述跟你实践之间的落差。所以这一批五零年代女作家人数很多，那他们的题材也非常的丰富。最主要的是，他们并不是很迎合那时候的国策哈、嗯，不会去写反共怀乡的这种官方文艺，他们反而是很务实的去思考在台湾生存的各种问题。所以，反而他们很普遍性的受到欢迎啊。那这一批，我大概就是称台湾女性文学的第一波的黄金时期。了解，我记得郭
1: 良慧的《心锁》是很红的，没错，而且当时被认为是很。很前卫的作品，也有翻拍成电影。明如刚刚分享的那个渣男的话术，现在听起来还是觉得很熟悉。<笑>没错，<笑>那到了八九零年代，台湾的女性文学又有哪些特色？当时受到西方的女性主义思潮什么样的影响呢？我想这一波
0: 大概就是我们最熟悉的，就是我刚刚一开始讲到的这些女作家，她们在八零年代的时候一开始写的就是比较是从两性议题去讲这种男女之间的关系，去思考这种传统社会对女性在婚恋关系啦、职场发展以及各种伦理关系的定位，而且他们要开始去争取女性在情欲啦、身体啦和话语权的这种主导权利了。到了九零年代的时候呢，他们又从这种两性关系呢，延伸到性别与阶级啦、啊、族群啊、性向等结构性系统的这种交织啦、啊。所以他开始去写比较是交织性的议题，而且他们会去站在女性的发生位置上去介入大叙述。会去写出这种女性观点的台湾历史啊，台湾政治的诠释啊，它的美学形式上也会从比较主流的写实主义走向比较前卫艺术啦。这种他把性别问题交织化的写法，它扩大了女性书写的格局跟深度。所以，他也终于在台湾文学的研究里面取得这种比较正点的地位。所以，基本上到二十世纪结束的时候，哈，台湾女性文学达到这种艺术高度跟题材的复杂度啊，我觉得在东亚国家里面算是数一数二了。那所以，有时候我会听到很多台湾读者，他不读台湾文学，但是他听到比如说国外的哪一个作品好像很红，然后他就会说啊，为什么别人有我们都没有？啊，其实我都听起来就觉得非常的委屈哈，为我们的作家觉得很委
1: 屈这样子。那这段时期的代表性的作家，明如是不是也能够跟我们分享？刚刚讲到的袁雄雄的自己的天
0: 空嘛，哈，那就跟主持人一开始讲的，他其实是跟那个吴尔夫的自己的房间，嗯、其实是有一种相互呼应的嘛。那比如说是李阳的杀夫嘛、嗯，那这个是一个大概是国际上最知名的台湾女性主义的小说代表嘛。那以及平路的行到天涯，那他是从宋庆龄的角度，其实去。写《国父。啊，尤其是《国父》的最后一段、嗯，然后去看我们整个中华民国的发展史里面的《国父》，其实跟我们一般很宏伟的、伟岸的《国父》完全是不一样的。他就是一个临终的一个老头，然后也很有心无力这样子
1: ，所以他是去解构我们的伟人，然后从女性的立场，是从这几个代表作都是大家耳熟能详，大概我们可以理解，在八九零年代的台湾女性文学。无论是在艺术表现，或者是性别意识上，都已经到了非常成熟的阶段了。嗯，会不会有无以为继的可能呢？就是二十一世纪之后，当性别议题真的已经百花齐放，女作家还可以如何书写？有哪些发现是让你觉得印象深刻的？就是能不能跟听众分享几个代表性的、有趣的文本？其实，我们从刚刚
0: 我的一个很历史性的这种前行提要，最主要是要跟听众讲说，我们在整个二十世纪的台湾女性文学已经发展到一个高峰了。所有国际第一波、第二波的这种女性议题，其实我们的作家不仅有回应，而且他们其实是有反思了。所以在已经达到这样子的高度，其实当然到二十一世纪的这些作家是一个很大的挑战，因为天花板太高了。嗯、其实基本上我们都把八零年代、九零年代的这一批作家，我们都说叫做天后宫了。哦、天后宫、嗯，对，因为这里的女作家每一个都是天后等级，嗯、都各有他们的信众，是这样子。那所以其实年轻世代的女作家，她们面对的高墙当然很高。不过这里面有个特点，就是说呢，其实两千年以后的这些书写的主力啊，主要是以大概一九七零年代跟一九八零年代世代领先。那这些世代呢，有的呢是在大学或是研究所的时代学习到女性主义论述，有的呢根本就是从中学时候就开始接受了性别教育啊，是台湾性别平等法实施以后的果实啊。所以他们的性别认知啊，跟我们这种戒严时期接受党国父权思想的这种世代，他们已经接受是不同的知识典范了、哦。那虽然说他们还生活在父权价值跟结构秩序里面呢、啊，可是女性主义论述早就就松动了传统的性别思维，所以它已经混合成一种比较当代的性别文化了。换言之 说， 哈， 女性主义已经成为一种新兴的文明规范的一部 分， 协助他们去认识跟界定自我的身份跟性别关 系， 甚至成为他们对话或者是一种对抗的传统之一了。这有点就像我刚才说 的， 那种五零年代的女作 家， 他们是第一波复运发展三十年后的产 物， 会回来反思复运的论述跟实践一样了。那新世纪的女作家也是台湾第二波妇运发展成熟后的世代，所以当然也会反思过去二三十年间这种女性主义运动的优缺点了，这样所以在年轻一辈的女作家里面，我觉得大概有两个明显的特征第一个会是延续九零年代这种开始把性别跟多种议题交织性的写法，可是比如说，他会探出以往比较少谈到的，或是只是浅谈而止的这种女性的角色跟处境了。比如说，九零年代的时候，我们会去谈到原住民女性啦、客家女性啦，或者是扶老或是外省女性。可是其实到二十一世纪的时候，我们会谈到的是一些比如说新著名的女性。比如说，这里面有一个作家叫做吴柳贝，他的书名叫做《移动的裙摆》，他就谈台湾的各种的外籍移工，所以他谈的是各种他们的那种在家里面或者是在社会上的不同的职场里面。他们的一些角色，那另外一个更特别的就是说，我刚才说的，这是就是从他们这种妇孕宝宝的经验来反思妇孕论述啦。也就是说，这种理论到落实之间的一种检验。那他们会去开始从女性主义的这种理论里面去想说，那他们要怎么做才是一个具有现代女性意识台湾女性，或者说他们也会去啊检视说女性主义。在这种父权跟父孕之间的这种拉扯、转型之间的性别身份呐、啊，比如说张艺炫的《永别书》哈、嗯，那他里面谈到的就是说，以前我们都会觉得有一些反对运动啦、啊，或者是比如说女同志，好像他们都是比较受压迫的。可是他书里面谈到的就是说，即使是这些弱势者之间，他们也有。彼此的伤害，然后彼此的这种操控，其实也很暗黑。而且，反而他们自己会利用他们弱势的身份，合理化他们对别人，尤其是亲密关系的他者造成操控。所以，他这本小说，他跳脱酷儿小说或是政治小说的这种基本教条。他就不把这种号称比较是边缘的弱势当做完全的一种无辜者，而是他反而会去注意他们彼此之间的一种意志性
1: 。那从明如刚刚介绍的这几本代表作来讲，的确可以看出新时代的台湾的女性文学主题更多元，更反映了当代的生活经验跟情境，比如说义工的经验啦，或者是妇女宝宝怎么去反思，怎么样怀抱着性别意识去写作。充满反思 性， 然后感觉上也更复杂的议题。那不知道还有没有二十一世纪的其他的文本是想要跟我们再多介绍 的？ 嗯，
0: 我想要再介绍另外一本刘子宇的《女神自助餐》哈。那这一本书其实一听书 名， 顾名思义就是跟时下的母猪教的这种艳女论述在做正面的交锋哈。那这一本小说 呢， 它收录了八篇短篇小 说， 那它其实 呢， 偏偏锁定。就是说女性主义普及论述以后，很多当代台湾女性面对的局势啦。那她跟二十世纪我们就是在批评这种传统社会里面的父权论述的不太一样，是她会去写的，反而是说第二波妇运普及以后。父权的论述跟实践，他如何反过来去学舌女性主义的论述？而且他们会戴上平权的面具，隐匿在这种形形色色的网络跟网路里面，趁机迂回的要反扑女性主义，这样子。嗯所以他会去写的，反正是说当代的女性啊，她包抄在这种女性主义的观念跟这种伪装转化的父权巨灵之中，他们怎么吃醋难醒这样子哈、嗯。那以前台湾女性文学里面，虽然有很多的是，比如说是女性主义长篇小说，或者是一篇短篇小说，里面有几篇是特别具表。性别意识的了，可是《女神自助餐》啊，她是偏偏直球对决的这种女性主义小说，所以读起来非常的过瘾。她对于那种当下各种艳女论述啊，有非常精彩的女性主义的回应啊。非常鼓励大家去看这样子哈、嗯。还有另外一本也想特别提到的是说，女性文学好像特别会去写女性嘛哈。但其实这个就跟我们从女性研究开始转做男性研究，或是转做 LGBT 的研究一样嘛、嗯。其实女作家有一本最近也开始在写男性，有一个小说家叫做杨丽亚，她写了一个小说叫做《男子汉》。那这里面她写的是各式各样的男性面貌。就他去解构传统的这种所谓的阳刚气质的男性，这里面他写的，比如说继承家业啦，结果被他爸爸弃居保出的这种中年失业爸爸，然后也有这种在工厂里面工作可是收入少、长相普通、永远找不到女朋友的这种钢铁直男，然后也有外籍劳工，有玉宅族。有变装癖，也有变性人，他们其实都不是社会上面成功人士，甚至可以说是父权传统里面的这什么 l o 啦、废、嗯、柴啦。可是他每一个都是很认真努力的，只是结果不足预期啊，失败的心情他们也都不敢对别人说，那只有用这种冷漠跟疏离来武装自己啊。这本书我觉得读起来也非常的感动。因为我觉得这些才是真的，我们社会里面的真男
1: 人嘛，男子汉，是才真的是男子汉，是是是教的男子汉、嗯嗯，没错。虽然写的都是。鲁蛇的被胎的故事对对，对，因为女作家写男性其实是比较少见的题材，没错。如果能够打动人心、嗯，打动女性主义者，我觉得这一定是笔下的功力很厉害的，非常推荐各位听众。好，我想再接着请问您，就是您过去的研究其实最特别的是透过空间理论来讨论台湾文学和女性文学，这个可以从您过去出版的这个《文学地理》这本书里面可以看得出来。我记得那本书出版之后，因为在地理系嘛，我有好几个大学部的学生就说：“哎，老师，我想去考台文所了。<笑>”所以欢迎欢迎欢迎。<笑>对，所以我想真的是非常有启发性的。是不是可以请明如谈一谈结合女性研究跟空间理论的这个研究取向是怎么发想的、怎么开启的？然后另外一个延伸的问题就是，那你觉得这个空间的视角对了解女性文学的重要性是什么？其实我开始去做空
0: 间理论，最主要是我了解决文学的问题。我就注意到说，文学尤其是小说，一般来说就是人家会觉得是一个时间的艺术啊、哦。不管是要谈人物的发展啊，情节的发展啊，或者说什么叙述时间啊，然后什么顺序啊、倒叙啊、差序这些其实都谈的是时间。那空间在文学里面是怎么回事呢？它有什么作用呢？难道它真的就是只是一个舞台，就是一个背景吗？所以我其实要解决的是这个东西啦。本来跟女性文学其实没有什么相关，只是去研究以后就发现说，哎。女性文学跟空间还是大有关系了。比如说，我后来做给我一个研究，那是一个也惹怒了很多人的研究，叫做“女性为什么不写乡土”？那那个是因为我发现了说，说其实女作家虽然我们常常好像跟土地的隐喻。都是连 接， 比如说什么母土啦、母国啦、大地之母啦。可是其实女性作家其实喜欢写的都会题材大过乡土题 材， 而且这个不是只有台湾的现 象， 香港也是。然后在中国大陆也是，尤其中国大陆，它是一个左派文艺嘛，所以它其实写乡土，其实才是他们的主旋律。但是你会发现说，说如果他们政令没有那么强烈的时候，是比较自主性写作的时候，女作家还是喜欢写都会。而且这个现象，其实在日本文学里面也是。大概只有在韩国的女性文学里面，相土的那个题材会多一点。那这个文学现象，我就尝试从理论去解决嘛。我就发现说，其实这当然也跟女性在社会空间里面的这种性别区隔是有关系的。比如说，其实女性根本并不被鼓励去户外呀、啊、荒野呀、啊、山川呐、啊、海上啊。这些空间根本都不是女性的空间嘛？那反而相较之下，其实都会的这种匿名性、移动的自由度，然后以及它的个人
1: 性，对女性来说都是比较友善的。比如讲到这里，就让我想起我非常喜欢的一个女性主义作家，叫 Elizabeth Wilson。她在她的一本很重要的著作，叫做《s p h i n x in the City： 城市里的人面狮身》这本书里面，她在谈女性跟城市的关系。她就说：“哎，城市在20世纪初曾经被非常多的男性都市学者抨击过，就觉得城市就是万恶的冤怂堕落的地方啊。但是她说，站在女性主义者的立场来看，城市对……女。女性远远是不管是跟郊区相比哈，就是那种 suburb， 或者是跟 rural， 就是跟乡下、乡村比起来，城市对女性而言都是最友善、最有赋权的可能，提供工作机会，让他们有更多的空间移动的可能性，然后让他们也有更多人际交往的各种的。encounter 这种交汇的机会哈，所以他觉得必须要力挺，要让女人不是只有男人可以是城市的主人，就是女性也要是一个城市的合理合法的使用者哈。所以我想这跟你刚刚说的这个是非常有关系的呀， yeah, 没有错。那个 Wilson 的这个《女
0: 性与都市》也是我的论文研究里面常常会去引用到的文献嘛，他去谈到女性漫游者的这个东西嘛，嗯、这样子。但是当然就说，除了这个，也不是真的。是只有跟女性在空间的社会区隔有关而已，还有包括说媒体，媒体也比较喜欢女性跟都市这样子的题材，因为比较有趣嘛，啊比较多元好玩嘛，这相加之下的结果就会变成女作家喜欢写，然后他们也被鼓励去写，那因此他们累积出来的这种。女性都会的文学书写传统就会比较丰富、嗯，那后面的女作家其实能够学习的范本也就更多，所以我想这是一个多方面结合交织的一个结
1: 果。那我也想追问，因为刚刚明睿有谈到香港、台湾、中国、香港都是如此，就是女性其实很少写乡土。那可能我们一般听众听到这里会觉得，香港因为它本来基本上是一个国际都会，所以不写乡土好像是很合理的。但是这个状况。反而到这几年就有改
0: 变了。这几年，当香港的意识起来的时候，反而香港的土地意识就变成非常的重要。比如说，他们要去写什么“我香港我街道”嗯、啊，对,对,对,对，然后去写他们的生态文学。是所以这个时候，反而很
1: 多就会开始去写他们的农村。对，这很有趣。因为八九零年代香港的那个新浪潮电影，嗯、王家卫他们拍的那个就是《寻根》，那个根还是非常都会的。对，对但是现在。在这个香港要寻根的时候，要回到土地，不管是他们的农业复兴，或者是这个乡土写作，都会成为另外一种新的寻找香港身份的可能性。对，但是
0: 其实这里面，我最近的研究也注意到了另外一个问题哦，就是说小说里面啊，常常会有需要让人物聚集的地方嘛。那这种地方，其实我用那个 Kevin Lynch 的观点哈、嗯，那种城市意向里面的这个节点的来解释嘛。比如说，在都市里面，我们要让一群人能够碰面，故事才有的发展嘛。这种地方在城市里面，通常就会是咖啡馆，或者是 pub，、嗯、或者是什么深夜食堂。嗯但是在乡土文学里面就不会有这种地方啊，你很少会有这种晚上还会在营业的这种地方嘛，对,对,对,对,对不对？那所以我就注意到说，在乡土文学里面的节点会是在哪些？嗯，好，那我就发现说，大概就会是比如说是那种什么庙城前面呐、啊，或者是比如说杂货店前面呐、啊，或者就是一棵大榕树下，然后就有很多的人物在那边泡茶聊天呐、啊。但我就发现说，可是这些聊天里面的人都是男性，对，都没有女性。那所以就引发了我另外一个问题，就是说，那所以女性的节点在哪里？嗯，结果我就发现说，哎，好像他们会聚集的，就是比如说是三合院前面的城口大厅，或者是井边、水边，嗯，可以就洗衣服的。服对所以其实你看。那些男性他们在庙口啦，或是大树下的节点、嗯，他们都可以放空，大辣辣了就是坐在那边喝茶、聊天、讲实事。可是女性呢，都要这种跟家务或者看得到家务的地方，嗯、或者这些阿妈啦、这些妈妈啦，在这些三合院的厅口聊天的时候，就一边聊天，可能一边要剪菜。然后一边要晒晒衣服、嗯，顺便看看小孩，没错，对,对<笑>所
1: 以他又有一种家务劳动的性质，这样子嗯嗯嗯。嗯，对，这个我也非常有感哦。虽然不是在乡下，但是我家附近有一个公园，这个公园每天早上都有一群客家阿公在那边泡茶。嗯、那。他们的确从来没有，比如说顺便带孙子啊、嗯，或者做任何家事，就是非常开心的在那边聊天，<笑>偶尔会下棋。所以，的确就是这种聚会的性质是男女有别，嗯、而且跟那个空间是非常有关系的。呃、对对对所以，这个是空间视角对于研究文学的一个非常重要的贡献然后，这个其实如果不是从空间的角度
0: 迂回的来看，其实我们从文学研究本身，你其实是看不到这些
1: 东西的。好，最后想要问一下明茹。我想可能很多听众也会有这样的一个困惑，就是我们谈女性文学，但是到底女性文学跟男性文学有什么分别啊？如果要非常简单的说的话，这个问题我常常
0: 被问到，那甚至我自己也常常
1: 在问我自
0: 己。当 然， 我不会说这是有一个本质上的区 别， 但是就现象来 说， 其实还是有很大的不同。至少到目前为 止， 那简单的来说 了， 就是男性文学 呢， 他们其实非常爱讲大道 理， 男作家他非常喜欢告诉读者 说， 其实事情就是这样 啊， 我想的就是这 样， 我要说服你接受我的观点我的想 法， 我的感受这样子。可是女性文学 呢， 她主要真的就是分享，主要的就会是说，我有这样的想法啊，我有这样子的感受，那也许我不对，可是我希望讲出来，我想让你听一听。所以其实我现在读女性文学，反而我并不是读女性文学，反而我会觉得这个才是真的比较贴近文学的本质，就是沟通
1: 、同感。同理，我想这个文学的本质，应该也是我们女性主义的本质，就是互相沟通、互相了解跟互相尊重。没错，啊、就是这个是互通的。嗯，好，非常谢谢明如，谢谢钟仪的提问。女性主义给问吗？今天的听众提问有两个问题。第一个问题是，越来越多女生认识到女性主义的愿景及对抗的问题，但是要如何让男性也能够多了解、多去看呢？以及，当我们社会开始出现一些男人一听到女权就害怕或是厌恶的时候，该怎么办？老师们有遇过这些情形吗？还有什么方法让男人了解性别之间的权利关系？那第二题是。当女性主义者还要关心男人的感觉，你会不会觉得自己很委屈？那我们是不是先请明如来帮我们回答这两题
0: ？第一个问题就是说，要怎么让？男性比较知道女(笑)性的观(笑) 点， 或是女权的这种论 述， 我觉得答案很简单 啦， 就是多去读台湾女性文学的作 品， 他们就能够知道很多女性的感受 啦， 这样子。然 后， 如果更激烈一点 的， 他们真的都可以去看刘子瑜的《女神自助 餐》， 他已经有很好的回应 了， 这样子。
1: 是是。那我自己的第一题的回 答， 我想。的确会像这位听众朋友所提出来的问题，好像有蛮多的男性一听到女权就会倒退三步。台大的一些学生也会男生啦，也会说我们其实不想要再修任何跟性别有关的课程了。我觉得我在高中已经把所有性别平等的教育学分都修完了，这跟我个人到大学就不想要上任何数学课是一样的心情。我们听到这样的论述，但是如果以我自己在校园的经验的话，我可能会试着在课程当中，或者是在各种导生聚会的情境当中，从亲密关系切入来谈两性关系。关系，然后再从中带入性别的权利关系，也许可以用这种方式让男生或男学生不要那么抗拒女权或女性主义。那。当女性主义者还要关心男人的感觉，明如会觉得自己很委屈吗？
0: <笑>不会啦，因为我们本来就是做文学研究的嘛。那文学本来就是要去读各种立场、他们的考虑、他们的心情，这个很自然啊，这本来就是文学的功能之一嘛。而且，其实我觉得就研究来说，我特别觉得很有兴趣的，就是说。对呀、啊，我会很想知道说，说年轻世代的男生他们怎么觉得男性很命苦啊？那跟我那一辈的男性，跟我爸爸那一辈的男性，他们觉得愤愤不平的点是在哪里？那这是一个非常好的男性研究的变迁嘛？这样子是是是，所以这是一个很好的学术议题啊。而且我自己觉得还蛮乐观的一点，就是说，其实我现在在很多，比如说大概在一九七零年代以后的。男作家里面，他们的书写其实里面也非常有性别意识，所以我觉得跟我们在九零年代的时候开始推动女性主义，然后立刻被周围的男性啊，呃、围剿<笑>对我觉得那个改善非常多啦，所以我还是觉得。这个事情都
1: 是在往正面的方向发展，是是是。那我自己回答第二题，我也不会觉得委屈了啊。当然，主要原因是我想跟人互动，应该不会只在意性别身份嘛。加上我自己是非常水象星座的人，所以我是关心身边所有人的感觉，这是个人的层次了。但是我想要用一个韩国的独立音乐人，也是因为女性主义者，叫做李龙哈，就是 l o 他在受访的时候讲过的一段话来回答这个问题。刚刚明如说，其实我们应该可以试着去了解不同时代的男子汉为何命苦哈。那李龙呢，在这个受访里面，他讲到说，其实我们大家都知道韩国性别对立非常的严重。他的说法是，韩国性别对立之所以那么严重，是因为男性生活也很辛苦。在很辛苦的情形之下，欺负比自己更弱的人，总是比较容易的。他就觉得年轻男性不应该歧视女性主义，而是思考是什么原因让自己那么辛苦。如果一个国家让男女双方都生活的非常辛苦，那么必定是某个地方出了问题，要找出这个问题点才对。我其实对这段话非常有共鸣，我觉得其实是能够去理解男性，这个对推动女性主义来讲是非常重要的事。哈，就我们其实想要追求的，的确是互相尊重与相互理解。那可惜今天有很多人太快的误解跟厌恶女权跟女性主义了。那还有漫长的路要走，但是就像敏如刚刚说的，总是往好的方向。没错、哦，就是我们要怀抱着希望、嗯，我们要相信女性主义。是。<笑><笑>那我想，我们可以把今天的这个 podcast 呢结束在这里，感谢各位的收听。那我们这一季就到这里结束，未来有机会空中见。想听爱听，就在
0: 静好听。